0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! O
2: Hospital da entrou em contato com a gente no final da tarde, que eles estavam com ah, 13 é, alunos uh -huh. com sintomas similares uh -huh. de tosse, manchas vermelhas, febre. Então, quando eles perceberam isso, eles já entraram em contato com a gente. E eles descrevendo o quadro, a primeira suspeita foi sarampo pelos sintomas que eles relataram.
1: Enquanto as atenções de todos estão voltadas para o novo vírus, um outro, bem antigo, transformou uma Academia da Força Aérea Brasileira em centro de quarentena. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o surto de sarampo na AFA de Pirassununga. Uma história sobre o retorno do sarampo ao Brasil por causa de vacinação insuficiente. E sobre os riscos da convivência em ambientes de grande proximidade, um debate visto agora também no enfrentamento do novo coronavírus. Quem nos conta essa história é a repórter do G1 São Carlos, Fabiana Assis. Depois eu vou conversar com a infectologista Rosana Richman, uma das maiores autoridades em sarampo do país. Segunda-feira, 16 de março. Fabiana, nossa história começa em janeiro, quando os cadetes chegaram à Academia da Força Aérea de Pirassununga, no interior de São Paulo. O que aconteceu?
3: É, os alunos do primeiro ano eles chegaram em 9 de, de janeiro, e esses alunos novos, eles passam por um período de, de treinamento intenso antes deles se tornarem cadete. um período de mais ou menos 30 dias, é, no qual eles ficam ali todos juntos, com um treinamento constante. E aí, no final do mês, é, vários cadetes, cerca de 20, começaram a apresentar os mesmos sintomas de febre, de problemas respiratórios e de manchas pelo corpo. E aí, no dia 30 de janeiro, a AFA entrou em contato com a vigilância epidemiológica para relatar esses casos e esses sintomas.
1: E o que disse a vigilância?
3: Por conta da descrição dos sintomas, de cara, a vigilância é, já suspeitou de sarampo. Então, orientou uh, o pessoal da AFA a isolar uh, as pessoas que estavam com esses sintomas e marcou, logo para o dia seguinte, uma reunião para... É, decidir como proceder, quais os procedimentos que iam ser feitos. Eu conversei com a enfermeira coordenadora da vigilância, a Patrícia Meliaro, e ela me contou que, logo após o isolamento... É, eles levantaram as carteirinhas de vacinação de todos os alunos
0: daquela turma.
2: E aí a gente já fez a primeira conversa, as primeiras orientações de como que a gente ia proceder coleta de exame, como que eles deveriam fazer os isolamentos, e me orientamos os casos que forem, como então, que a gente imaginava que ia entrar mais, né? Que fossem notificando para nós. E já
3: informaram a AFA que poderiam haver outros casos por conta da convivência ali muito intensa entre aqueles alunos.
1: Bom, Fabiana, no final do mês, então, vários cadetes já apresentavam os mesmos sintomas. Eu imagino que, àquela altura, alguém já tivesse alguma hipótese para o início do surto. É, durante essa
3: reunião que eles fizeram, é, eles já pediram para levantar os prontuários para entender quem foi o primeiro a apresentar os sintomas.
2: Nesse primeiro dia, no dia 31, a gente já identificou esse primeiro caso, né, que é um menino que veio do Rio de Janeiro, o que fez muito sentido também, porque o Rio está vivendo uma situação importante de sarampo. Teve até o um óbito de
3: uma criança. Só que ele demorou a procurar um atendimento médico. E quando ele manif é, manifestou que ele estava passando mal, outros, outros alunos também é, se manifestaram. Então, quando ele se apresentou, muitas pessoas já estavam ali com os mesmos sintomas e isso acendeu o sinal amarelo nos médicos lá da AFA.
1: Você mencionou a base há pouco, e eu fico pensando que as características do treinamento militar mesmo podem ter contribuído para essa rápida disseminação. Conta um pouco como é a vida na base e se faz sentido isso que eu estou falando.
3: Sim, sim. É, inclusive, a enfermeira da vigilância epidemiológica também... É, acredita nessa hipótese, porque quando eles entram, eles passam por um treinamento militar muito intenso. Então, eles ficam juntos 24 horas por dia, num treinamento de, de muito esforço físico, privação de sono, de, de alimentação, é, e isso pode ter contribuído para afetar o sistema imunológico desses alunos, né e também para disseminar o vírus, porque... A convivência é muito constante.
1: A gente vê hoje que tem quase uma centena de casos, mas conta um pouco para nós a evolução desses números, né? A nossa história estava parada ali mais ou menos no final de janeiro. No começo de fevereiro era o quê? Depois virou o quê? Conta para nós um pouco essa evolução.
3: Os primeiros casos foram relatados no dia 30, dia 31 é, confirmadas as notificações, e no dia 2 de fevereiro já haviam dois exames confirmados como sarampo. E o número de suspeitos, que era em torno de 20, já tinha dobrado, né, já mais de 40. Então, com isso, a vigilância já é, caracterizou como um possível surto. No início de março, a vigilância confirmou que havia 76 casos confirmados de sarampo é, entre os alunos da AFA e outras duas pessoas que, que são duas civis.
1: E só uma pergunta, Fabiana. Esses casos, eles eram, digamos, distribuídos entre a população da academia ou era um assunto dos novatos, dos cadetes? Os
3: casos estavam concentrados na primeira turma. É, na turma do primeiro ano de cadetes, da AFA.
1: Então, deixa eu voltar para o ponto da história em que você contou para nós que o pessoal foi olhar as carteirinhas de vacinação dos cadetes. E eu imagino que se eles estivessem devidamente vacinados, não teria tido toda essa contaminação. Conta para nós o que a vigilância descobriu sobre essa questão da vacinação.
3: A vigilância, ela entende que foi um conjunto de fatores. E é, o estresse que passavam esses alunos a grande concentração viral que tinha ali, porque eles estavam constantemente juntos, mas também havia falhas na vacinação dos, dos alunos. Indique que tipo? Quando eles, a primeira atitude que eles tomaram foi levantar a carteirinha dos alunos, situação vacinal de cada um deles.
2: E quando foi feito esse levantamento, foram vacinadas 26, 26 alunos só, tá. que precisavam de mais uma dose. Uhum. Então, foram poucos. O restante todo estava com, com as duas doses certinho em dia, então
3: não precisou. É, esse conjunto de fator a, ajudou na propagação do vírus ali entre a turma. Tá? Eles chegaram a fazer um bloqueio vacinal, vacinaram
1: todo mundo de novo. Mas... Todo mundo, você diz, todo os cadetes turma, ou todo mundo
3: na base? Todo mundo da turma. Uh, uh, entre as medidas que eles tomaram para conter esse, esse avanço do surto Foi vacinar primeiro toda a turma de cadetes do primeiro ano e, Só que ela me explicou que a vacina do sarampo ela até pode conter a contaminação Só que ela tem que ter ocorrido até 72 horas após o contato com a pessoa doente então, como o surto demorou a ser comunicado, a vacina pode não ter sido efetiva
1: para conter esse surto dentro da turma do primeiro ano. Entendi. E para a gente ter uma ideia, acabaram vacinando quantas pessoas na AFA, mais ou menos? É, no
3: total da vacinação, no total de ação de vacinação, de bloqueio, que acabou sendo realizada em toda a Academia da Força Aérea, em toda a comunidade ali da, da Academia da Força Aérea, é, chegar, a vacinação chegou a 4 mil pessoas, entre militares e familiares e pessoas que trabalham dentro da academia.
1: Nossa, isso é uma super vacinação. Teve algum impacto na região, na cidade? Sim. É, Para você ter uma ideia,
3: chegou a faltar é, seringas nos postos de vacinação da cidade, porque todo o material e toda a força vacinal foi destinada para essa comunidade da AFA. E eu estive em uma sala de vacinação, na maior sala de vacinação de Pirassununga, na semana passada, e faltava seringa. Inclusive, eles estavam adiando algumas campanhas de vacinação para esperar repor material para conseguir fazer a vacinação de outras doenças.
1: Explica para quem não conhece onde fica a base, a que distância de Pirassununga, como é. A
3: Academia da Força Aérea é, em Pirassununga, ela fica na área rural, é, a cerca de 10 quilômetros é, da cidade, ela vive é como se fosse uma mini cidade mesmo, uma comunidade. Lá eles têm uma grande infraestrutura, eles têm um hospital próprio e é, os militares e seus familiares moram lá
1: dentro, em pequenas vilas, é, alguns mini bairros. Feito esse esclarecimento, eu te pergunto, o surto ficou contido na AFA? Ficou,
3: com exceção desses dois casos civis que tinham ligação com o hospital, é, somente os alunos do primeiro ano foram afetados. Né?
1: Entendi. É,
3: mas isso, de uma certa forma, gerou uma comoção na cidade, porque as pessoas sabendo do surto, elas ficaram mais preocupadas. Então houve um, uma movimentação maior nos postos de vacinação, uma procura maior pela vacina de sarampo, mas segundo a enfermeira-chefe da sala de vacinação, é, poucos precisaram. A maior parte das crianças estava com vacinação em dia. Lá eles têm uma cobertura de cerca de 96% das crianças. E da população adulta, que levou a carteirinha, carteirinha para ser atualizada, em torno de 3% precisaram ser vacinados.
1: Fabiana, ao longo da tua narrativa, nós ouvimos casos de pessoas e as informações que você apurou junto à vigilância epidemiológica. Mas tem um personagem que está faltando nessa história. O que disse até hoje a Academia da Força Aérea? É,
3: a Academia da Força Aérea falou bem pouco com a gente. Eles somente confirmaram que havia casos positivos de sarampo entre seus cadetes, é, que estavam tomando os procedimentos preconizados pelo Ministério da Saúde... É, em conjunto com a Vigilância Epidemiológica de Pirassununga e que todas as medidas estavam feitas, sendo feitas para conter os, o, o avanço desse surto. Né? Eles conversaram conosco somente por meio de nota uh, no, escrita, nota oficial. nota oficial escrita.
1: Não houve entrevista, nenhum, nenhum outro tipo de esclarecimento?
3: Nenhuma entrevista, eu pedi para entrar lá, falar inclusive com os cadetes para que já, já estavam curados para entender como que foi é, passar por isso, mas a gente não teve autorização.
1: Bom, e minha última pergunta é como está a situação agora? O que você apurou sobre o estado desses pacientes? Todo mundo já se curou? Ainda tem caso? É, ainda há casos. É, a AFA é, modificou um
3: pouco a, a rotina desses cadetes, é, como eu disse, eles entram como estagiários, como alunos, é, passam por esse treinamento intenso, depois eles têm um tipo de formatura para poder se tornarem cadetes e aí começarem o curso. É, essa formatura foi adiada porque teria presença de parentes e aí haveria uma circulação de civis e ela seria feita antes do carnaval para depois liberar o, o, os cadetes para folga de carnaval. Nada disso aconteceu. É, segundo a Vigilância Epidemiológica, as últimas notificações elas aconteceram em 24 de fevereiro. Mas, no, em, no início de março, mais dois casos foram notificados. No início de março, também, entre os que estavam como suspeita, aguardando exame, foram confirmados mais 19 casos, que totalizaram, então, 95 contaminações até agora, oficialmente, né? Seis casos foram descartados e cinco uh, suspeitos ainda aguardam exames sobre a doença.
1: Fabiana, agora eu vou tirar uma série de dúvidas sobre o sarampo e sobre esse surto, conversando com a doutora Rosana Richman, mas antes eu quero agradecer pelas tuas informações por ter contado essa história para nós. Bom trabalho para você aí.
3: Eu que agradeço, estamos à disposição, Renata.
1: Rosana, entre os casos de sarampo na academia, cerca de um quarto corresponde a pessoas que tomaram uma dose a menos do que o necessário da vacina. E também tem caso de gente que tinha tomado a vacina fazia mais de 10 anos. O que é que isso diz sobre a cobertura vacinal dessa micropopulação? Suficiente? Insuficiente?
0: Essa cobertura vacinal, quando você fala um quarto, é muita gente para uma doença como o sarampo, né? Um
1: quarto de gente carecendo de uma dose de vacina. Exatamente.
0: Porque o sarampo, ele absolutamente é um, é um vírus que não, 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 ele não respeita isso. O que eu estou querendo dizer é assim, é um vírus extremamente contagioso. Se você me perguntar, dos vírus que a gente conhece na infectologia, o sarampo é um dos campeões no sentido de poder se disseminar e poder virar um surto e uma epidemia. Porque uma pessoa infectada, ela consegue eh, transmitir para 18 pessoas não vacinadas ou não adequadamente vacinadas. Então, quando você pega que um quarto dessa população não estava adequadamente vacinada, significa que o vírus encontra uma população suscetível para poder infectar, causar doença nessa população suscetível e daí em diante, porque a cada um, mais 18. E assim vai em progressão geométrica. Então, é um vírus que mesmo antes de você ter o quadro clínico, antes de você ter aquela, aquele exantema, aquela erupção na pele, que é o clássico do sarampo, você já está transmitindo esse vírus. Então, é um vírus de muito fácil transmissão, né? é um vírus que, que ele pode ficar em suspensão no ar. Então, imagina você estar tá lá num local com os cadetes na Força Aérea, onde você tem uma possibilidade de contaminação enorme, porque você faz, é, né, alimenta-se junto, dormem-se naqueles alojamentos, atividade física, então, sem dúvida, o vírus encontra um cenário bastante promissor para ele realmente poder é, se disseminar e causar uma epidemia como nós vimos.
1: Existe outro vírus com taxa de transmissão semelhante? Olha, os vírus que ficam em suspensão no
0: ar e têm a mesma característica, um deles é o vírus da catapora, da varicela, né? Mas assim, se a gente for comparar em termos de transmissibilidade, o sarampo é pior, porque exatamente ele demora mais tempo para realmente você fazer o diagnóstico. Então, ele é um dos top 10 lá quando a gente fala em termos de risco de disseminação.
1: E quando a gente compara com o vírus da vez, o novo coronavírus? É completamente diferente. O Covid-19 tem um risco
0: dessa disseminação, praticamente um para três pessoas. Então o sarampo é muito maior esse risco.
1: Na tua experiência, na tua longa experiência, você se recorda de algum outro caso semelhante a esse da Academia da Força Aérea?
0: Sim, você ter epidemias localizadas relacionadas ao vírus do sarampo não é uma coisa tão incomum, certo? Nós tivemos, no Brasil a gente tem uma história, eu diria que é alegre até um certo ponto e triste depois. Nós tivemos é, praticamente 20 anos em lua de mel com sarampo, que a gente não tinha casos de sarampo.
1: Lua de mel com sarampo é o sarampo bem longe, né? É um sarampo que a gente não via
0: sarampo, Renata. Se você pegar os pediatras mais jovens, eles não tinham visto sarampo. Eles, Do ponto de vista clínico, eles não sabiam, eles nunca tinham visto, só nos livros. E desde que nós tivemos a epidemia, infelizmente, desde o ano passado... O Estado de São Paulo registrou a primeira morte por sarampo em 22 anos. Foi um homem de 42 anos, sem registro de imunização. O estado de São Paulo concentra quase todos os casos da doença e a vacinação tem sido um problema. A gente passa a ter uma, um número absurdo de casos, não só em São Paulo, mas como em vários locais do
1: nosso país. Bom, vamos voltar para a questão dos sintomas. Eu quero te pedir que nos relembre quais são eles, porque tem a questão do timing dos sintomas e quando a pessoa demora a perceber o que está acontecendo, facilita o contágio, certo?
0: Olha, o vírus do sarampo, ele é bem eficaz nessa disseminação, porque no início ele começa com vários outros vírus, né? Então você começa com mal-estar, um cansaço, febre, o que pode chamar a atenção são os olhos, que os olhos ficam mais avermelhados, você pode ter uma dor de cabeça, ou seja, ele pode se assemelhar com outras doenças virais que a gente tem no nosso país, inclusive com a dengue, com outras, com a própria gripe, com o vírus influenza. O que faz a gente realmente falar isto é sarampo é a hora que aparece o que a gente chama de exantema na pele do paciente. Então ele é cefalocaudal, o que, que é isso? Ele começa aqui na, na, na cabeça, em geral atrás da orelha, a gente começa a ver aquela erupção avermelhada, né? E isso vai descendo para o tronco, para os braços, para as pernas. Quando estoura o exantema, daí eu tenho certeza que é o sarampo. E o sarampo pode dar também uma mancha na, 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 dentro da bochecha, na boca, que você, é uma mancha de cóplique, que a gente chama, que ela é característica que só o sarampo dá isso. Daí a gente realmente fecha o diagnóstico totalmente. É, então, com isso, já se passaram mais ou menos 3 a 4 dias a, que você pode estar transmitindo antes de aparecer com esse exantema. Então, por isso que é tão fácil esse vírus virar um surto. A imensa maioria das pessoas tem uma recuperação e, infelizmente, uma porcentagem menor de pessoas, mas bastante importante, pode ter alguma complicação relacionada ao sarampo. E essa complicação pode ser uma pneumonia, pode ser uma infecção no sistema nervoso central levando a uma encefalite, convulsão, ou seja, um quadro muito mais grave.
1: Rosana, muito antes de um novo coronavírus se apresentar, o Brasil já lidava com a triste volta do sarampo, como você mencionou há pouco. Então vamos aqui com alguns números, só no estado de São Paulo foram mais de 17 mil casos no ano passado e neste nós já tivemos mortes por sarampo em São Paulo, Rio de Janeiro e Rondônia. O que explica esse retorno e o que precisa ser feito para revertê-lo?
0: O que explica, Renata, infelizmente, é a redução da cobertura vacinal da nossa população como um todo. E eu não estou falando de Brasil, viu, Renata? Infelizmente, esse, esse evento nós estamos vendo no mundo inteiro.
1: Mais de 50
3: anos depois da criação da vacina contra o sarampo, essa doença matou mais de 140 mil pessoas em todo o mundo.
0: Nós estamos vendo progressivamente uma, eu diria que é uma ou uma desconfiança em relação
1: às vacinas. A Organização Mundial de Saúde recomenda uma cobertura de 95% das crianças com duas doses. Mas a média mundial está abaixo da meta. 86% tomaram a primeira dose da vacina. E dessas, menos de 70% tomaram a segunda dose.
0: E no caso do Brasil, eu não acredito tanto em movimentos antivacinas, eu acredito muito mais na dificuldade de acesso à vacinação. A gente tem que lembrar hoje que a maioria das mães das mulheres brasileiras trabalham, precisam trabalhar. E os horários de funcionamento, por exemplo, dos postos de saúde, acabam sendo durante a semana em horário comercial. Então, muitas vezes, o acesso à vacinação acaba sendo é, não tão fácil.
1: No início do ano, o Brasil perdeu o Certificado de País Livre de Sarampo. De janeiro ao início de novembro, em todo o território brasileiro, foram registrados quase 12 mil casos da doença e 15 mortes.
0: Além disso, um dos motivos também para a gente ver a queda da cobertura vacinal do sarampo é como eu já tinha falado. Como até então, até esse surto, os pediatras estavam há 20 anos fe... graças à vacina. A vacina ela é um... vítima do seu próprio sucesso. Graças à vacina, eles não sabiam mais o que era sarampo. Então... A forma em que você orienta a vacinação da mãe também tem a ver com a sua percepção de gravidade e risco da doença. Então, baseado em tudo isso... Quero te responder que a, a, a queda da, da cobertura vacinal é o principal fator. A vacina do sarampo é uma vacina altamente eficaz, né? em especial no, no, nos esquemas que estão padronizados no nosso Programa Nacional de Imunizações. É uma vacina que nós não temos falta dessa vacina, então não é por essa questão que a população está menos vacinada. Eu acho que é uma questão de incentivo, de educação e de mostrar a importância da vacinação para a população de uma maneira
1: para evitar novos casos como esses que nós estamos vendo na Academia da Força Aérea e outros tantos, enfim, para colocar o Brasil de novo no bom caminho da prevenção contra o sarampo, lembra para nós, quem precisa ser vacinado?
0: No calendário nosso oficial, a vacinação hoje está começando a partir de seis meses de idade, né? Exatamente por causa do surto recente, a gente resolveu iniciar a vacinação até mais precoce do que a gente fazia anteriormente. Só que essa dose que a gente faz para as crianças entre seis meses e um ano, a gente chama de dose zero, ela não é válida porque exatamente nessa faixa etária a resposta em termos de proteção contra o sarampo é menor. Então a criança toma a sua primeira dose aos seis meses, mas a dose que nós vamos contar como válida é a partir de 12 meses de idade. Então a criança que faz um ano de idade até... Os 29 anos de idade, ou seja, menor que 30, né? 29, 11 meses e 29 dias, eles necessitam duas doses do sarampo com intervalo mínimo de 30 dias entre uma dose e outra. O, a, na Força Aérea, o que a gente viu é que um quarto daqueles, daqueles jovens, eles não tinham a vacinação completa. Muitos deles ou não tinham nenhuma vacina ou tinham uma dose só realizada faça as suas duas doses, dose a mais não tem problema, o problema é você não estar protegido, ter doses a menos e daí sim ter risco de ter a doença e inclusive de transmitir essa doença. As pessoas acima de 30 anos até os 59 anos têm direito gratuito a uma dose da vacina do sarampo, lembrando que essa vacina está dentro da tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba, eles têm direito a uma dose dessa vacina, então... Todo cidadão brasileiro, a partir de um ano de idade, deve ter duas doses válidas, até os, os menores que 30 anos, e de 30 anos até 59 anos, uma dose. Mais do que isso, por que a gente não vacina? Porque a imensa maioria já teve a doença natural lá atrás, né? quem tem 60 anos ou mais, a imensa maioria já teve a doença.
1: Rosana, por fim, uma das lições desse surto me parece ser a de que o contato muito próximo entre as pessoas, a convivência estreita, contribui para a disseminação mais rápida da doença. Quando a gente pensa nisso e traz para o novo coronavírus, eu te pergunto, é o caso de repensar esses aglomerados de pessoas, como, por exemplo, treinamentos de academias das Forças Armadas?
0: Na minha visão, esses surtos sempre ocorreram e sempre ocorrerão, porque é impossível a gente ter controle sobre isso, é impossível a gente ter controle em manter as pessoas sem convívio social, sem aglomerações, é impossível isso. No caso do sarampo é muito mais fácil porque nós temos vacina. Então eu posso. Não é o problema, não é a aglomeração, é a falta da proteção através da vacina. Claro que o coronavírus é diferente. Por isso quando a gente tem um novo vírus com este tipo de ameaça, daí sim a gente começa a fazer outras medidas realmente de evitar o convívio social, evitar aglomerações, cancelar eventos, etc. Mas em relação ao sarampo Desde que a gente faça a nossa parte da imunização,
1: isso não é necessário. Rosana, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Bom trabalho para você aí. Obrigada, Renata, igualmente. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.